1: Dunque, oggi parliamo di una storia triste. Parliamo di una nazione africana, ma non di una nazione qualsiasi. Parliamo della nazione africana forse per eccellenza, la Liberia un paese grande quanto un terzo dell'Italia, definita da alcuni terra inventata ex novo. La Liberia è l'unica nazione mai colonizzata da potenze occidentali nel corso della storia, se escludiamo l'Etiopia occupata per pochi anni dall'Italia. La Liberia è un simbolo decadente, è stata terra di uomini liberi, tramutatasi però in un teatro di eh, uno dei peggiori conflitti, della nostra storia contemporanea, di cui pochi, almeno in Occidente, hanno sentito parlare. Onestamente vi basta dare uno sguardo ad alcuni documentari, online, su YouTube, per rendervi conto del disastro economico, sociale, civile nel quale versa tuttora questo paese. Quest'oggi partiremo dalla sua storia e arriveremo a concludere con una delle tante considerazioni geopolitiche che possiamo fare in modo puramente informativo, così da avere una visione d'insieme riguardo la nazione. Ma prima di iniziare, come da buona abitudine, vi ricordo che ieri sul canale YouTube NovaLexio, cioè il mio medesimo canale, ho pubblicato il video dedicato alla storia del contrabbando tra Italia e Svizzera, un video totalmente finanziato dal supporto incredibile dei mecenati Patreon e YouTube. Come annunciato, la prima settimana di novembre ci sarà poi un secondo viaggio in esterna, stavolta andiamo in Norvegia, dove parleremo, io e anche il mio collaboratore che mi segue, dello scopo, scuro palcoscenico del black metal norvegese degli anni 90, eh, con chiese che bruciavano, burzum e via dicendo. Insomma, argomenti tranquilli, roba molto semplice, ma... davvero interessante. Inoltre vi ricordo anche che l'episodio del podcast odierno ha potuto vedere la luce anzitutto grazie al supporto di NordVPN, che tiene particolarmente alla diffusione di questi contenuti informativi e all'attività del canale. Quando ero in Svizzera ho avuto la spiacevole sorpresa di scoprire che, ad esempio, i giga della mia offerta internet non erano validi in territorio elvetico, sì non mi sono informato al riguardo, e quindi ero in pratica senza internet. Alla fine mi sono dovuto collegare al wifi di un ristorante, qualsiasi, che poi era anche una bettola mi sembra, per poter accedere online. Era la mia unica opzione per tenermi in contatto con il mondo digitale, civilizzato, ma... Ovviamente prima di farlo mi sono ben avveduto di attivare NordVPN con il telefono, questo per evitare di lasciare traccia dei miei dati personali su hotspot sconosciuti come quello di una bettola, specialmente i vari account con i quali gestisco i miei social. Alla fine, ragazzi, la comodità di questo servizio sta proprio in questo, è un veloce strato di protezione extra anche in situazioni imprevedibili come questa e quantomeno mi ha assicurato di aver evitato infiltrazioni e attacchi indesiderati. A tal proposito vi ricordo che, proprio in previsione del Black Friday e con l'acquisto del piano di due anni, NordVPN prevede adesso una nuova offerta con sconto del 73% più un mese gratuito. Vi basterà andare al link in descrizione dell'episodio, nordvpn.com slash novageo e applicare il coupon novageo. Almeno se vi troverete nella mia stessa spiacevole situazione, ve ne tornerete a casa senza dubbi martellanti del tipo, ma quel wifi era sicuro o non era sicuro? Una cosa che sicuramente in Norvegia per quanto mi riguarda non succederà. Comunque, partiamo. Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di geopolitica. Il podcast condotto da Nova Alexio. Come si chiama in maniera ufficiale, la Repubblica di Liberia è uno stato dell'Africa occidentale, confina con Sierra Leone, Guinea e Costa d'Avorio, tutti paesi che più o meno sono in quella stessa situazione sociale. Il suo nome è evocativo del concetto di libertà, proprio dal latino liberi, in quanto la regione venne colonizzata ed eretta stato indipendente con capitale Monrovia, dagli ex schiavi afroamericani liberati nel 1822 liberati sotto il controllo della American Colonization Society ACS, ACS per semplificare la ACS questa società di colonizzazione americana era in sostanza un'associazione filantropica un'associazione religiosa statunitense fondata nel 1817 tra gli altri da John Marshall presidente della corte suprema statunitense che si proponeva di aiutare gli ex schiavi africani a fare ritorno nel loro continente, eh, da cui appunto erano stati prelevati eh, secoli prima per lavorare nelle piantagioni eh, americane. Nel 1821 fu proprio l'ACS, questa associazione di colonizzazione, ad acquistare dei terreni sulla costa del Pepe, eh, che si trova nei nei pressi del fiume St. Paul, letteralmente a sud della Sierra Leone, che allora la Sierra Leone era una colonia britannica, dove nel 1822, quindi l'anno seguente, venne impiantata la prima colonia di ex schiavi, adesso quindi liberi, che andarono a fondare la città di Monrovia, futura capitale di questo nuovo stato della Liberia, chiamata così Monrovia in onore del quinto presidente statunitense, James Monroe, il famoso presidente che diede avvio alla dottrina Monroe. James Monroe era stato protagonista di un compromesso, cioè quello del Missouri, dello Stato del Missouri, che nel 1821 era stato accolto all'interno dell'Unione degli Stati americani, a condizione che future annessioni all'interno dell'Unione degli Stati non ammettessero più la condizione di avere uno stato schiavista, tra l'altro questo anche per controbilanciare il peso degli stati che praticavano la schiavitù in America rispetto a quelli che già l'avevano abolita. Eh, Assieme al Missouri, ad esempio, entrò negli Stati Uniti anche il Maine, separato per l'occasione dal Massachusetts, dal quale era parte integrante. Comunque, l'ACS conservò il controllo della colonia fino al 26 luglio 1847, quando nacque ufficialmente la Repubblica di Liberia Indipendente. Già nel 1841 il governo statunitense aveva dato, scelto la denominazione di Liberia per quel territorio e aveva elaborato per questo piccolo territorio africano una prima costituzione eh, sul modello americano. Designandone il primo governatore africano, Joseph Roberts. Quando nel 1847 un congresso liberiano, composto esclusivamente dei rappresentanti degli ex schiavi provenienti dal Nord America, dichiarò l'indipendenza, lo stesso primo governatore Roberts divenne il primo presidente. Insomma, per adesso sembra che stanno andando perfettamente le cose. Va detto che gli ex schiavi nordamericani, si dovettero confrontare fin dal loro arrivo con le tribù autoctone, perché chiaramente la Liberia, o comunque il territorio nel quale fu impiantata la Liberia, non era certamente un terreno privo di persone. Questo confronto inizialmente agli ex schiavi servì a garantire loro una penetrazione nelle regioni interne. Per quanto i coloni vedessero nel neonato stato una sorta di terra promessa per averli affrancati, dalla condizione di schiavitù, questi si sentirono sempre distinti rispetto alle popolazioni autoctone, tanto da definirsi sempre americani, non integrandosi mai con gli abitanti originari, con i loro metodi tribali. E quindi in questo sta anche un po' la contraddizione, perché ex schiavi vennero impiantati in Africa, ma loro stessi non si consideravano africani, ma americani. Per quanto suoni paradossale, questo fu all'origine di una sorta di atteggiamento razzista, discriminatorio, verso le popolazioni indigene, viste dai, tra virgolette, coloni americani, che altro non erano che anch'essi africani, come poco civilizzate, e rispetto alle quali esse si ponevano come una elite, peraltro minoritaria, chiamata in un certo senso a dominare gli autoctoni per il loro bene e in nome di una sorta di missione di civilizzazione, un evidente spregio verso lo spirito di uno stato che in fondo era nato come terra degli uomini liberi. Ancora oggi la Liberia è uno dei pochi paesi al mondo che riconosce la cittadinanza su base etnica. L'origine americana del nuovo Stato è simboleggiata dalla stessa bandiera che riprende quella degli Stati Uniti, al pari della forma di governo, di matrice presidenziale, come quella del governo di Washington, con un assetto eh, democratico peraltro più formale che sostanziale. Oggi la lingua ufficiale è ancora l'inglese in Liberia. Ci sono chiaramente eh, varie lingue locali, eh, però l'influenza americana è sempre fortissima in Liberia. È chiaramente percepibile anche soltanto aggirandosi per le strade di Monrovia. Perfino, per fare un esempio sciocco, la LBA, la Lega Basket Liberiana, richiama nel nome la ben più famosa NBA. Comunque, tornando indietro nel tempo, a partire dal 1877, il True Whig Party monopolizzò il potere escludendo ogni altra forza politica all'interno del paese. Ragion per cui il partito True Week Party finì per identificarsi con l'assetto istituzionale di base della Liberia, svuotando di ogni reale significato la competizione elettorale. In pratica, bastava esserne membri all'interno di questo partito per garantirsi incarichi politici e o un seggio in Parlamento. Dobbiamo ricordare anche che negli ultimi anni del XIX secolo, fine 1800, quasi tutto il continente africano era, come già abbiamo detto all'inizio dell'episodio, colonizzato dalle nazioni europee. Era colonizzato in primis dal Regno Unito e da Francia, eh, per cui conservarono un'indipendenza all'interno del continente africano di fatto soltanto la Liberia e l'Etiopia, che fu occupata, vi ricordo, dagli italiani nel 1936. Questa condizione di occupazione generale mise a serio pericolo l'autonomia della piccola nazione africana, che fu costretta in ogni modo comunque a subire le pressioni delle potenze coloniali, eh, visti i rischi di insolvenza finanziaria alla quale la Liberia andava comunque incontro. La debolezza di fronte a simili giganti, nonostante il permanere degli aiuti americani, costrinse il governo di Monrovia a cedere alcune parti del suo territorio in favore dei possedimenti europei. Ulteriori criticità poi furono sul finire dell'Ottocento, ad esempio il declino del mercato delle materie prime, su cui si basavano quasi in toto le esportazioni liberiane. Questo fece aumentare a dismisura l'indebitamento e l'entità dei prestiti cui si dovette fare ricorso, e questo devastò ulteriormente l'economia nazionale, impoverendola. Per contrastare il sostanziale isolamento del paese, circondato dalla Francia, quindi la Francia africana e da altre nazioni, nel 1926 fu siglata un'importante concessione sulle piantagioni, che venne affidata alla compagnia statunitense Firestone Plantation, la quale rappresentò un motore per la modernizzazione dell'impianto economico liberiano. Altrettanto importanti, qui dopo la Seconda Guerra Mondiale, furono gli aiuti e l'assistenza economica e tecnica sempre degli americani, che consentì un'ulteriore crescita sociale e industriale. I rapporti molto stretti con gli Stati Uniti sono simboleggiati da diversi incontri, da molte visite ufficiali con eh, i presidenti liberiani e quelli americani, pensiamo a Edwin Barclay che vide Roosevelt nel 1943, Eh, ma anche gli inquilini della Casa Bianca che andarono direttamente a Monrovia. Pensiamo a Jimmy Carter che fece una sua visita ufficiale nel 1978. Il 12 aprile 1980, dopo che l'anno prima il paese era stato scosso da un'ondata di rivolte dovuta all'aumento del prezzo del riso, la lunga scia dei colpi di stato del continente che aveva appunto dilaniato l'Africa arrivò anche in Liberia, arrivò a Monrovia. Noi non possiamo parlare della storia della Liberia senza menzionare un sergente maggiore. Un golpe militare promosso da un gruppo di sottufficiali dell'esercito tribale guidato da un certo sergente, da un certo, appunto, sergente maggiore Samuel Kenyon Doe, Doe si scrive Do, uccise il presidente in carica William Talbert Jr. Do e i suoi accoliti diedero vita a un consiglio di redenzione del popolo, si impadronirono del potere e dichiararono finita la Prima Repubblica di Liberia. Garantitosi l'appoggio determinante degli Stati Uniti, perché senza non si andava avanti, Do instaurò un regime dittatoriale. Vi ricordo che siamo in epoca di Guerra Fredda, Do comunque giocava a favore degli statunitensi e grazie al loro supporto sciolse i partiti di opposizione, mise a tacere ogni forma di dissenso e si garantì la permanenza al potere grazie anche a elezioni plebiscitarie. Il 1989, un anno guarda caso, simbolico all'interno della storia della Guerra Fredda, segnò anche casualmente in questo caso la fine della dittatura di Do spodestato dalla prima guerra civile che andò a dilagnare il paese e venne ucciso Do nel settembre dell'anno seguente per mano dei ribelli del INPFL questo gruppo appunto di eh, rivoltosi ci sono su youtube video della cattura di Do e vi consiglio di non guardarli perché sono abbastanza male. Your home is more than the sum of its parts L'INPFL stava per Independent National Patriotic Front of Liberia Fronte Indipendente Nazional Patriottico della Liberia, guidato da eh, Yormi Johnson e da elementi di una tribù, la Tribù Joe. Il nuovo presidente ad interim, un tale Amos Sawyer, si dimise pochi anni dopo nel 1994 nel tentativo, diciamo così, di rappacificare la nazione. Mentre. Grazie anche all'intermediazione dei caschi blu dell'ONU, cominciava a terminare il primo sanguinoso conflitto interno che tante vite aveva visto spargere. Tutti i poteri furono demandati ad un consiglio di stato provvisorio, e nel 97 fu eletto presidente Charles Taylor, che instaurò cosa un nuovo regime tirannico, ma secondo voi? Mettendo al bando e perseguitando apertamente le opposizioni. Ecco, Doe e Taylor sono le due figure principali della storia contemporanea liberiana. Nel 98 l'attivista per i diritti dei minori, Kimi Wix, fu vittima di un tentativo di omicidio ordinato dal governo come ritorsione per aver pubblicato un rapporto che accusava apertamente Taylor di aver avviato all'addestramento militare dei bambini. I cosiddetti bambini soldato. Per inciso, Taylor non è passato all'altro mondo, è ancora in vita, mi sembra che abbia più di una settantina di anni. Comunque, una nuova rivolta contro il governo di Taylor, iniziata nel 99, avrebbe dato avvio alla seconda guerra civile, stavolta durata oltre dieci anni, è costata la vita a più di 200.000 persone, senza contare le centinaia di migliaia di profughi e la devastazione economica. A complicare il quadro e la situazione ci furono le accuse rivolte sempre a Taylor nel 99 dai governi dei vicini Ghana e Nigeria, accuse secondo le quali Taylor sosteneva il fronte unito rivoluzionario della Sierra Leone, in sostanza un esercito ribelle che cercava di prendere il potere sempre in Sierra Leone a partire dal 91. E Taylor fu accusato di fornire a questo esercito, che certamente non si macchiava di gesti di cortesia, di fornire loro armi in cambio di diamanti rubati. Comunque, l'anno successivo, nel 2000, spaccato, l'ONU approvò queste accuse, insomma, le trovò fondate, e cominciò a imporre l'embargo sulle armi alla Liberia. Boicottò l'export di diamanti e quindi mise un cappio al collo di, di, di Taylor. Nel 2002 si intensificò comunque il conflitto civile nel paese, le rivolte guidate dal Movimento per la Riconciliazione e la Democrazia si fecero sempre più numerose, sempre più ricorrenti e nel 2003 arrivarono eh, nei pressi della capitale Monrovia. Solo ad agosto di quell'anno, grazie ai cosiddetti accordi di Accra che furono stipulati appunto nella capitale ghanese, fu possibile mettere fine a 14 anni di morte e violenze inaudite. Taylor accettò di farsi da parte e andò in esilio in Nigeria, minacciando però di tornare sempre. Nel febbraio 2004 la comunità internazionale decise l'invio di 500 milioni di dollari per favorire quantomeno la ricostruzione di un paese distrutto da quasi 24 anni di guerra civile, praticamente ininterrotta. E Nel 2005 le prime elezioni presidenziali post-guerra civile decretarono la vittoria di Ellen Johnson Sirleaf, la vittoria della Sir Leaf diede avvio a un fenomeno politico che fu ribattezzato le Iron Lady della Liberia, con un evidente richiamo al ruolo decisionale di queste donne nel mondo politico, simile a quello avuto in maniera chiaramente maggiore e più rimbombante di, da Margaret Thatcher nel Regno Unito. Numerose sarebbero state infatti le donne che avrebbero rivestito incarichi politici e di governo in Liberia dopo la fine della guerra civile. La stessa presidentessa Sir Leaf, nel 2006, chiese alla Nigeria di estradare Taylor che tentò la fuga subito dopo aver appreso che Lagos aveva accolto la richiesta di Monrovia. Il tentativo di fuga fallì e il giorno successivo fu catturato dalla polizia di frontiera camerunense mentre cercava di passare il confine a bordo di una macchina con targa diplomatica nigeriana. Taylor fu estradato in Liberia e consegnato alla missione delle Nazioni Unite in Liberia per garantirne l'incolumità ed evitare che fosse linciato. Fu processato davanti alla Corte Speciale per la Sierra Leone che lo condannò a 50 anni di carcere, con un verdetto poi confermato in appello eh, all'AIA nel 2018. Per ben 11 capi di accusa, tra cui crimini contro l'umanità, compreso il cannibalismo, e altre efferatezze dei suoi miliziani durante la guerra della Sierra Leone, per il controllo del ricco commercio di diamanti. ovviamente. Per la cronaca tra i testimoni del processo contro Taylor figura la stessa ex modella Naomi Campbell, che negherà di aver ricevuto diamanti in dono dall'ex presidente. Il 30 giugno 2016 l'ONU lascia la Liberia, un giorno fatidico, in un rapporto di Medici Senza Frontiere nel 2017, inoltrato anche ad Amnesty International, si legge che atti di cannibalismo, largamente praticati durante la guerra civile, sono ancora presenti nelle cosiddette ritualità tribali del paese. Un esponente delle Nazioni Unite, in una dichiarazione alla stampa britannica, si è limitato a rispondere che, e qui cito, ciò che avviene dei corpi delle vittime decedute a seguito di violazioni dei diritti umani, non è cosa di nostra competenza. Il 22 gennaio 2018 si è insediato nella carica presidenziale l'attuale capo di Stato George Uea. George Uea, signori, per chi è amante del calcio, sa bene chi è, un ex calciatore che tra i primi provvedimenti ha annunciato una riforma costituzionale che consentirà anche ai non neri di acquistare la cittadinanza, di acquistare anche il diritto di possedere proprietà terriere all'interno del paese. Nel 2019 però a Monrovia si sono verificate numerose proteste contro UEA per via della sua corruzione e per via della stagnante economia che ormai eh, dilagava nel paese. La popolazione attuale, che vi ricordo essere meno o comunque all'incirca 5 milioni di persone come retaggio delle due terribili guerre civili è composta da ragazzi per lo più di età compresa dagli 0 ai 14 anni, quasi il 50%, l'altra metà è composta da persone massimo fino ai 64 anni, e soltanto il 3% supera i 65 anni di età. Questo rende efficacemente l'idea del trend demografico all'interno del paese, quanto a indici di natalità e mortalità, ma soprattutto di aspettativa di vita cioè noi stiamo parlando di un'aspettativa di vita di poco più di 63 anni anche per via della diffusione della mosca zezze e di condizioni igienico sanitarie che sono praticamente assenti dappertutto anche nella capitale da un punto di vista economico la liberia ha un pil totale di 3 miliardi di dollari nel 2019 mentre il pil pro capita è molto magro si tratta di 677 dollari dati del 2018 Nella classifica delle nazioni la Liberia occupa il ventesimo posto per indice di povertà assoluta della popolazione e questa popolazione vessa nella povertà assoluta per il 54% dei suoi abitanti. L'economia nazionale si fonda sull'agricoltura, è suddivisa tra mera sussistenza con coltivazioni come riso, banane, manioca, patata e quella commerciale. Che si regge grazie essenzialmente agli aiuti americani, incentrata sulle piantagioni, sorte ai margini della grande foresta pluviale, come ad esempio quelle di cocco, caffè, eh, raffia vinifera da cui si ricava il vino di palma. L'allevamento è poco praticato, mentre le attività industriali e minerarie, la Liberia, ve lo ricordo, è ricca di giacimenti come la magnetite, le matite, il ferro, la bauxite, l'oro, i diamanti sono integralmente in mano a compagnie statunitensi. Per via della ridotta imposizione fiscale e dei suoi quasi inesistenti controlli sulle transazioni finanziarie, la Liberia è classificata come paradiso fiscale. Molti americani imprenditori, non a caso, visto che hanno legami culturali, storici con la Liberia, vanno lì per fare i loro affari, tra virgolette. Assieme a Filippine, Isole Cook, Isole Marshall, Nauru, Niue, Panama, insomma ce ne sono una marea, la Liberia fa parte delle cosiddette 14 giurisdizioni che in base al rapporto OCSE del 2010 appartengono alla zona grigia dell'economia internazionale. In pratica sono sospettate di transazioni poco chiare e che si prestano a operazioni illecite come riciclaggio di denaro sporco, attività di traffici, armi, droga e così via. L'Italia, col decreto ministeriale del 4 maggio del 1999, ha classificato il paese come regime fiscale privilegiato, ponendo una serie di vincoli per tutte le imprese nazionali italiane che vi volessero operare. L'economia, comunque già fortemente compromessa, è stata, in tempi molto recenti, duramente colpita anche da una devastante epidemia di, di Ebola, durata essenzialmente due anni, dal 2014 al 2016, non so se vi ricordate i telegiornali che all'epoca ne parlavano praticamente ogni giorno e che ha ucciso migliaia di persone. All'ebola poi ci dovremmo aggiungere anche il crollo dei prezzi delle sue principali esportazioni come il minerale di ferro, la gomma e anche dal taglio degli aiuti esteri statunitensi. Nel 2019 il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto le stime di crescita della Liberia dal 4,7% allo 0,4%. Preoccupante, oltre a questo dato, è anche quello sull'inflazione, che nel dicembre 2018 era a quasi il 30%. Questo in soldoni rende molto più precaria l'esistenza di chi vive in quel paese persone comuni che spesso hanno problemi perfino a procurarsi il cibo quotidiano e che sono costrette a mangiarsi pipistrelli per, per vivere. Negli ultimi anni ci sono state ben due crisi bancarie. Numerose accuse di corruzione hanno coinvolto personaggi di spicco, compreso il figlio della ex presidentessa Sir Leif. La pandemia di coronavirus poi non ha certamente migliorato il quadro, Eh, Non tanto per i contagi, che sono stati relativamente contenuti, quantomeno quelli dichiarati, quanto per il blocco di un'economia già precaria. I servizi essenziali in Liberia, come scuola e sanità, sono inadeguati. Non li considererei neanche, perfino per le prestazioni basilari, mentre gli impiegati pubblici non percepiscono il salario da mesi le attività più redditizie e potenzialmente strategiche per la Liberia, per il suo sviluppo, come quelle portuali, perché comunque geograficamente la Liberia si trova in uno snodo commerciale importante, quello dell'Africa occidentale, quello delle piantagioni di gomma, le miniere di ferro, oro e diamanti, tutte queste cose restano in mano alle multinazionali straniere, americane ed europee. E di quei proventi, alla gente comune, inutile dirvi, non arriva un bel niente. In conclusione, amara, possiamo dire che per la Liberia, che è uno dei paesi più poveri al mondo, insieme alla Repubblica Democratica del Congo, ad esempio, si ripropongono gli stessi esatti consueti problemi di quasi tutte le nazioni subsahariane, dei quali, vi ricordo, abbiamo già parlato in occasione in diversi video sul canale. Problemi aggravati da una storia politica e sociale molto travagliata e dalla quale io e questa è una mia opinione personale credo che non ci sarà una soluzione assolutamente nel breve termine. Signore e signori come al solito vi ringrazio enormemente per l'attenzione è stato un piacere parlarvi eh, di una storia poco conosciuta di una nazione altrettanto dimenticata ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio e vi ricordo come sempre che se volete fare ulteriori approfondimenti dedicati a tutto ciò che io non vado a trattare all'interno dei podcast potete trovarlo all'interno del canale Nova Alexio su youtube per aspera ad astra avete appena ascoltato storie di geopolitica Nova Alexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio per aspera ad astra